0: Batman ganha antologia internacional que inclui brasileiros. Sandman, da Netflix, ganha novidades em seu elenco. Canal Loading demite toda sua equipe e encerra a grade inédita.
1: Tudo isso e muito mais você escuta no momento suave de hoje. está ouvindo ao momento suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins. Apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa tarde, bud. Boa tarde. E vamos começar nosso já tradicional bloco de quadrinhos, falando desse assunto que chamou muita atenção, principalmente no Brasil, né, que é essa antologia internacional do Batman, que a DC anunciou Batman The World, né, uma antologia de 184 páginas em capa dura. E com aventuras produzidas por equipes de diversos países Que inclui também o Brasil, né? A gente vai ter aí, com destaque para o Batman em São Paulo A gente vê as artes divulgadas com o prédio do Banespa, né? De fundo, que é um ponto turístico aí de São Paulo E é legal que a gente vai ter o roteiro do Carlos Stephan a Arte do Pedro Mauro E as cores da Fabi Marques, né? Fabi, que é, que é a nossa amiga, que a gente interage Que vem trabalhando para a indústria de quadrinhos já há um tempo como colorista E agora está fazendo essa história do Batman, cara
0: E o mais legal é que vai sair mundialmente, né? No mesmo dia, lá a Panini já confirmou aqui como Batman o mundo, né? E vai ser na semana do Batman Day, né? Alguns dias depois já rola o Batman Day. Fizeram bem feito essa. Sim, sim. E o Batman é um personagem que
1: tem apelo em qualquer lugar do mundo, né? Então,
0: excelente escolha. E devo dizer que as artes que divulgaram dos outros países também estão bem bonitas, né? Inclui México, Rússia, República Tcheca, que foi a grande surpresa que eu não imaginava ver isso, China, Coreia, Polônia também outra surpresa, Itália e Espanha e França. Eu falei Alemanha? Então, faltou a Turquia. Sabia que tava faltando
1: algo. Olha aí a Turquia. Você deixando a Turquia de lado. Isso pode dar guerra. E passando agora pra Marvel, a gente vai ter uma minissérie em agosto. Cinco edições de Dark Rock que comemora 30 anos do Falcão de Aço. Que vai apresentar uma nova versão do herói, que é o estudante Connor Young. Que herda é o amuleto do recém falecido Chris Powell, o Falcão anterior. A mini vai ter roteiro do Kyle Higgins, que fez Power Rangers. a de Juanan Ramirez de Web of Venom. E do Pepe Larasque dos X-Men, que criou um design design da nova encarnação, né? E o capista vai ser o Iban Coejo. Cara, eu achei legal o design, e é feito pelo Pepe Larraz, né? O Pepe Larraz é chovendo molhado, elogiar o cara, mas eu achei curioso a Marvel querer dar destaque pro Falcão de Aço, assim.
0: Eu tenho, né? Eles lançaram um especial um pouco antes, né? Que é aquela com comemoração sacana, né? Vamos comemorar o aniversário do personagem matando. Por que não, né? <risos> e agora, esse novo que tem um destaque, né? Que é um adolescente, do o o roteirista é especialista em heróis adolescentes, né? Então ele criou esse personagem um tanto diferente. Ele é um moleque que tá estudando, é jogador de basquete, quer se tornar um jogador profissional da NBA, só que ao mesmo tempo que ele tá herdando esse amuleto do Falcão de Aço, ele descobre que tem esclerose múltipla. E isso vai afetar, inclusive, o funcionamento dos poderes do amuleto. Passando agora para um anúncio em terras
1: brasileiras, Buda, né, o quadrinho sobre a vida do líder religioso, filosofia, depende de como você encara o budismo, vai sair novamente no Brasil pela JBC, ela anunciou recentemente aí numa live junto com o pessoal do Bora do Plástico, e esse material já tinha saído aqui pela Conrad muitos anos atrás em vários volumes, mais de 20 volumes a JBC vai condensar em 8 e olha, é, esse é um anúncio que eu queria muito ver alguma editora grande trazendo, porque Buda é um excelente quadrinho, eu cheguei a ler metade da obra da Conrad, eu cheguei a ler até mais ou menos a edição 14 por aí, e é um, um gibi muito bom sobre a vida do Buda é do Osamu Tezuka, então você tem ali uma narrativa maravilhosa e essa coleção que a JBC lançou já tem lá fora, também é muito bonita. Eu tô muito ansioso e eu tô muito feliz que a JBC vá
0: lançar esse material no Brasil. Eu nunca li tô louco pra ler e eu tô com medo do tamanho que vai ficar isso, né? Que são oito volumes de em média 400 páginas. Sim, é uma chaproca, né, cara? Deus, vai cair a prateleira. Sim. <risos> Aquele mangá pesado
1: pra cacete, né?
0: Não, e nem capa dura, né? Vai é. cair
1: mesmo. Nossa, mas eu já tô reservando meu suado de porque esse é um gibi que vale muito a pena E eu vou recomendar pra todo mundo, cara Voltando a falar de gibi de homínio O Superman e o Lobo vão se enfrentar de novo né? Já tem esse confronto aí em desenho gibi Mas agora vai ser no Black Label, né? Que é o selo mais adulto da DC Numa minissérie em três edições Superman vs Lobo Um roteiro do Tim Silly de Asa Noturna E a Sarah Beach, que fez Money Shot Também vamos ter a arte de Mirka Andolfo Que fez Punchline, né? A namorada do Coringa E as capas do Simon Bisley, Tony Harris, Philip Andou Simon Bisley, que é um dos caras... Ele é um, não é um dos criadores, mas ficou associado ao personagem, né?
0: É, raramente as pessoas lembram que ele fez outra coisa hoje em dia, né? Ele é verdade. Ele é o cara que faz o lobo. Ponto, né? E aí a gente vai ter esse
1: lançamento em agosto, que não vai ser só da luta dos dois, eles vão ter que lidar com novos personagens. Numen, que é uma divindade das redes sociais, seja lá o que significa. E a cientista Doutora Flick, que não é a formiguinha do Vida de inseto. Meu Deus! Ah, só você pode puxar referência aleatória
0: aqui. O Numen é, o, é a Gillian Anderson Dos deuses americanos, cara Divindade das redes sociais Cabe ali A
1: Gillian Anderson ela engloba a TV e rede social na série?
0: Não, é só TV, mas eu acho que encaixaria bem Sim, e agora a gente vai ter anti-heróis
1: Saindo pelo Poc Nankin. Estamos falando de Copra, ou Copra Eu não sei bem como é a pronúncia da HQ é, mas é, é, uma, é uma HQ Que foi lançada independente nos Estados Unidos Pelo cubano, supone que seja Copra então Que é roteirista, desenhista, colorista Cobra o um escanteio, sobe pra cabecear Que fala de só não falou o nome dele. É verdade. <risos> falei, Michel Fifi? Você não falou. Não, olha só. Mas enfim, o Michel Fifi fez a obra e eu já ouvi muito Caio, do cantinho do Caio, falar dessa
0: obra, de que é bem legal e eu nunca tinha, tinha lido. Eu entendo porque os enquadramentos do... são iguaizinhos o Caio faz, eu não tinha reparado nisso. Sim, Agora que tem, você falou, tem um estilo hora... meio,
1: meio cartoon, meio super-herói, legal, né?
0: É, não, e olha as, as, as inspirações, né, dele, né? Steve Ditko, Kirby, Terank e Frank Miller, né? É uma bela mistura e, e ainda inspirado em Esquadrão Suicida, dia de hoje. Um Esquadrão Suicida tá óbvio que a gente vê um, um genérico do Pistoleiro e outro do Shade, de um Homem Mutável, logo o na tá bom, primeira né? capa. Na primeira capa, né? Até nas páginas tem um outro personagem que é o Dr. Luz escrito.
1: E tem uma mulher que parece Madame Máscara no fundo também. Mas eu gostei muito do Traço, né? Vai ser publicado em... Dois... Lá fora saiu pela... Inicialmente saiu Independente e depois foi relançado pela Image e aqui no Brasil vai sair em dois volumes. Já é, explico. são os
0: dois volumes que estão saindo, né? Porque tem mais volumes ainda. Acho que lá fora, em caderno Renato, que tá no sexto volume. E já tá
1: em pré-venda, né? O primeiro volume lançado em 8 de junho vai ter 164 páginas coloridas e R$ 49,90 vai ser o preço. Eu os tô bem dois, curioso. Né, né? Os dois, As... né? Eu Acho que eu vou separar a graninha aí também, porque me deixou curioso e o preço tá justo.
0: É, isso eu achei um preço bom. A Pipoca Nankin tá me surpreendendo com os preços. Eu vou dizer que eu nunca comprava... Eu tenho do... Do... dois lançamentos deles, que foi o que eu achei em promoção até hoje, <risos> porque eu sempre achei muito caro os produtos deles, mas nos últimos eles estão mais camaradas. Acho que o sucesso da editora
1: tá permitindo que eles tenham mais área de manobra né, pra, pra certas obras. É que sim. E fechando o nosso bloco de quadrinhos, vamos ter um encontro inusitado aí, o nosso querido Gru, do Sérgio Aragonês, com o Tarzan, cara. Ele já encontrou o Conan, que ele é uma paródia óbvia, né? E agora ele vai encontrar o Tarzan. E eu acho sempre muito legal quando tem o traço lá todo detalhado do Tarzan, e lá vem o Gru, do Aragonês. É muito, bom, né? <risos> é muito
0: bom, É maravilhoso, cara. É tipo do lá da Roger de Rabbit, né? Do nada aparece um desenho, assim. É muito bom, e eu gostei que ainda vai ter as historinhas curtas do Roferto nessa minissérie de volta, que eu gostava muito disso.
1: Ah, cara, tem tudo pra dar certo. O Tarzan em quadrinho tem muita coisa boa, e o Aragonese também é chovendo molhado, elogiar a obra dele, né? A
0: Dark Horse, ela pode ter perdido em vendas, quando perdeu um monte de, de coisa licenciada, mas ela ainda é o lar de muito personagem legal, como o Bruno. E
1: ela é, ainda se mantém porque ela é a principal vendedora de mangá nos
0: Estados Unidos, né? A maioria hein? dos mangás grandes saem pela Dark nossa. E não é só isso, ela até negocia pra outros países. Quando eu tava na HQM, o único mangá que a gente publicou, a gente negociou via Dark Horse.
1: Ah, legal. Legal que eles fazem esse serviço, né?
0: <risos>
1: Passando pro nosso bloco de cinemisséries, o canal CW aprovou a produção da primeira temporada de Naomi, né? O programa de heroína adolescente da DC tem produção executiva e roteiro de Ava Duvernay. Ela que tava no projeto dos Novos Deuses, que não foi pra frente... E a gente tinha notícia já do piloto, né? Tava nesse limbo aí de aguardar a aprovação ou não. A obra que é do Brian Bendis. Pelo que você leu, tem vídeo no canal, inclusive lá no YouTube, que o Vicente fez. Parece ser um quadrinho legal pra ser adaptado pra uma série, né?
0: me parece legal e também parece algo que se encaixa bem no que a C.W. faz com a T.C. Um, a personagem adolescente, né? Que uma das coisas que o pessoal reclama é... Ah, muito romancezinho adolescente. O problema não é romancezinho, é que os personagens são adultos e vivem essa vida de adolescente, né? Sim. Aqui vai estar tá no lugar certo, né? E ela envolve muito o multiverso, que é uma coisa que as séries da CW costumam englobar. Então, fiquei interessado pra ver como ela vai ser trabalhada. Até porque nos quadrinhos, ela teve só uma série curta, né? E aparecendo em histórias da Justiça Jovem e da Liga da Justiça. Ela ainda não foi tão desenvolvida. Eu acho que ela vai acabar sendo mais desenvolvida da série do que na própria HQ. E agora a notícia que deixou os
1: nerds em polvorosa. Mais anúncios do elenco de Sandman, dessa vez com uma das pessoas mais esperadas, que é a Morte, né? E aí a gente teve galera arrancando cueca pela cabeça porque a atriz que vai fazer a morte é negra. E aí vi, foram encher o saco do, do New Gaiman de novo no Twitter. Ele falou, gente, se vocês acham que a porra do, dos... Como é o, o termo do, dos personagens de Sandman? Os... Até, não são eternos, são os... Perpétuos. Perpétuos os perpétuos só tem uma forma, vocês não leram Sandman direito, você tomou um você não leu direito do autor, cara, mas enfim, a gente vai ter a Kirby Howard Baptist as Death, né, a morte, que cara, qualquer pessoa que leu Sandman entendeu que aquilo é uma personificação da época em que aquilo tava sendo feito, né, até trazendo esse debate um pouco pra cá, Vicente, eu acho que as pessoas se prendem muito a Sandman, tipo, ah, o Sandman tem aquele lado do gótico e não sei o que, mas era muito da época que ele tava saindo, pelo que o Neil Gaiman tá falando, essa série, ela vai ter muito do tempo atual, então eu acho que vai ter tanto tanto gente se decepcionando, querendo aquele visual da morte. Não tô falando nem dela ser branca, mas tipo, toda gótica e lembra The Cure e não sei o que. Eu acho que Sandman vai ser um produto do seu tempo e a escolha do elenco tá deixando isso bem claro, assim.
0: Olha, não é nem achar. O Gamer falou isso. Eu tô fazendo como se eu tivesse escrevendo Sandman hoje. Falou exatamente isso. Então tá se assim, mostrando no elenco o que eu tô gostando. É essa nova saraivada, né, de, de contratações que divulgaram 12 nomes, né? Tem algum uns atores, atrizes que eu não conheço, mas os que eu conheço é só gente de peso, né? Sim,
1: a gente também tem, por exemplo, o Stephen Fry, como o Gilbert. Vai ter o Patton Oswalt como o Matthew, o Corvo, né? A gente Isso tem eu adorei, cara. Eu achei uma escolha muito boa. Eu gostei muito da Mason Alexander Park como desejo também. Eu, eu gosto dessa, dessa variável, por exemplo, a Dona Preston como desespero, né? Que você pega uma atriz gorda ou seja, eles estão pessoas negras, pessoas com traços mais asiáticos, indianos, pra mostrar essa pluralidade, o Gil Gaiman é muito bom em fazer isso, né? É... Pô, lembrando que Sandman é de final dos anos 80, início dos anos 90, e a gente já tinha personagem não binário, cara. Tipo, 30 anos atrás, uma discussão que é muito atual. Essa escolha de elenco até agora é o que mais também me
0: manda pra essa série do Sandman na Netflix, cara. Sim, eu tô muito curioso por essa série, e tem a Dina Coleman como a Johanna Constantine que eu quero muito ver, porque eu adoro essa mulher.
1: Sim, e também teve nerd burro rasgando o coxa achando que tinha substituído o John Constantine, e não leu Sandman, né? Que é a ela é, na é verdade, substituiu sabe, mesmo.
0: Como assim? O, o, o Gaiman pôs no blog dele que ele vai usar a Johanna Constantini tanto no passado como no lugar do John no presente. É assim, mas o que
1: eu tô falando é que ela não é o personagem de John um Constantini, que a galera achou é, que... que, que ela tá de
0: substituta, né? Tá de do lugar do, do que seria ele no presente. Foda-se, né, É direito
1: autoral, né, cara?
0: Não, não é nem direito autoral. Poder usar ele pode, mas é, é o que a gente tava falando no grupo do Mansão N Provavelmente, como vai ter uma série do Constantini de si, não quer que usa ele agora ainda. Né? Sim, mas é justamente isso, porque o Sandman tem aquele lance de
1: vertigo que é algo mais autoral, mas um personagem outro do universo do DC, principalmente o Constantini, que tá em evidência nos outros produtos da DC, os caras não vão liberar assim pra Netflix, né?
0: É, se a gente parar pra pensar, tem o David Tennant como John Dee que é o Doutor Destino, eles não usam o Doutor Destino aqui o nome, é. só usaram o John Dee Sim. É, então. Mesmo um personagem pequeno, né, eles... Não, é o Senhor Destino. Ah, eu sempre confundo é o Destino, livro. cara. Tem o Destino no Senhor Destino, outro destino... E o destino, a senhora de todos destino. é a morte. É a morte, que tá aqui também. Ela
1: tá Exatamente.
0: Tudo...
1: <risos> mas eu tô bem animado, cara. Tipo, A gente fica um pouco receoso, né? A Netflix fazendo adaptação live action tem seus acertos e tem seus muitos erros, mas o Neil Gaiman por trás de tudo e o elenco realmente tá me animando. Passando agora para o anúncio de elenco que não me anime em nada. Eu ia
0: falar isso, agora passando pro espectro
1: <risos> contrário, né? Exato. O filme solo do Craven, que já é uma ideia idiota por si só vai ter seu protagonista, já tá definido, o Aaron Taylor Johnson, o Kikess, né, o Mercúrio dos Vingadores, vai ser o Craven no filme solo, que a Sony tá desenvolvendo com direção do J.C. Chandler, que fez Operação Fronteira, que eu não vi, produção do Aviarad, que ainda tá vivo, isso eu tô surpreso, e vai estrear dia 13 de janeiro de 2023, eu acho que esse filme não vai ver a luz do dia não, viu?
0: Ver, não, não viu, tudo é possível, tudo bem que eu o Venom é mais mas popular, eu... mas quando claro. o
1: primeiro filme, ele não era popular, hein? Não, não, ele já não era popular que nem nos anos 90, mas ele tem um histórico de popularidade. Craven,
0: nem isso, cara. Vai ser um sucesso na Rússia esse
1: filme. <risos> e passando para a notícia de um serviço de streaming, o HBO Max, né, que já havia anunciado que chegaria ao Brasil em junho, agora deu uma data e os preços, né? O HBO Max vai estrear no dia 29 de junho e vai contar com preços de R$19,90 pro plano mensal, R$54,90 trimestral e 169,90 anual. O plano esse multidão... é, é o plano de celular.
0: Aí é
1: foda. Que é uma tela por vez,
0: né? É, Mas, e aí você pode acessar apenas o celular ou tablet.
1: E aí o plano multitelas que permite acesso em qualquer dispositivo e até três telas simultaneamente, ele vai cobrar R$27,90 por mês, 74,90 por três meses e R$239,90 anual. O que eu recebi no release é que quem já tem o HBO Go vai virar automaticamente
0: HBO Max sem custo adicional. Então, o HBO Max tá mais barato que o HBO Go, né? Na verdade, devia dar desconto. Não. Exato, mas não. aí
1: é, no caso eu não pago o HBO porque ele tá incluso no meu plano de TV a cabo, então é. eu vou pegar esse upgrade automático e o perfil oficial tem divulgado certas coisas como vai ter, pelo que ele falou, vai ter todo o desenho do Batman já na íntegra, todos os desenhos do Cartoon, então é um acervo gigantesco né
0: Diferente do Disney Plus que chegou aqui pelado.
1: Exatamente E vamos falar agora de série dos anos 80, que teve um teaser da quarta temporada de Cobra Kai que mostra o retorno do Terry Silver, o vilão de Karate Kid 3, o desafio final, interpretado por Thomasin Griffin. Eu não lembro de nada do cara aqui de 3. É o 3, o 3 é o do Japão ou é o 2? É o 2 que é o do Japão. É o 2 que é do Japão. Então eu não lembro nada do 3.
0: O 3 é voltando pro 1. Um, o. Esqueci o nome do cara, o Crazy lá, que treina o Johnny. Ah, é o treinador desse cara, se eu não me engano, no 3. Porque o Crazy volta. Acho que ele só substitui o Johnny por esse cara. Que é um ricaço cuzão, que eu sei que é meio pleonasmo. mas o... ele era mais. Ele já era aquele vilão já bad boy total, sabe, né? que nem o Johnny, que era mais um otário do que um vilão, esse já era mais vilãozão.
1: E a gente tem também o Alan Scott, nosso querido primeiro Lanterna Verde, escalado pra série que vai rolar no HBO Max, né, dos Lanternas Verdes. A gente vai ter o Jeremy Irving, que fez Treadstone e Cavalo de Guerra, que vai interpretar o Alan Scott, que vai se passar no final da década de 40. Vicente, a gente já tem alguma informação se o Alan Scott da série vai ser homossexual que nem nos quadrinhos, ou se eles vão ser Ah, ele
0: na série, ele vai ser, de Lanterna Verde, não vai ter aquele lado dele de empresário de TV e rádio, ele vai ser um, um agente do FBI que esconde que é gay justamente pelo medo do, do que pode fazer com a carreira dele.
1: Ah, é uma trama legal pra você trabalhar com o personagem.
0: Sim, eu gostei, é uma boa ideia.
1: E agora, falando da Marvel, a Danai Gurira vai reprisar o papel dela como Okoye, a general das Dora Milaje, na série de Wakanda que vai ser lançada pelo Disney+. Plus A Marvel tem conseguido trazer o elenco de volta. A Danai Gurira é a principal Dora Milaje, né? A Dora Milaje que as pessoas lembro. E ela vai estar tá aí nessa série que é desenvolvida pelo Ryan Cogler, que dirigiu Pantera Negra e produzido junto com a empresa dele a Proximity Media. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Até agora, as séries da Marvel estão 10 10 cara. São duas séries, duas séries boas. Loki tem tudo pra dar certo. Então, esse selo de qualidade as, as séries Disney Plus da Marvel já garantiram pra mim.
0: E de tudo que tá anunciado, tudo parece estar tá muito bem encaminhado. Sim. Fechando
1: o nosso bloco de cinema e séries, os jovens titãs em ação vão ter um crossover cara, num longa metragem que vai envolver o Space Jam clássico <risos> que eu achei maravilhoso, que é os titãs se juntando pra ver o Space Jam e aí os Monstars, que são aquela equipe que joga contra o Michael Jordan e os Looney Tunes, aparece então, cara, juntou Jovens Titãs e ação, que é um desenho que eu gosto, com o Space Jam clássico, que é um filme que eu gosto, eu acho
0: que tem tudo pra dar certo. Uhum. E vai ser exibido no Cartoon, né, diretamente. Não sei se até o momento o Cartoon Nacional não falou nada, mas lá fora vai ser no dia 20 de junho.
1: Pô, espero que seja próximo aqui também, pra ver. O Cartoon geralmente manda coisa pro release, eu vou mandar um e-mail lá para você.
0: <risos> Indo agora pro nosso bloco de games, com personagem de game que tá sendo muito falado ultimamente, que é o Sonic, que vai ganhar uma nova coleção de jogos clássicos. Sega percebeu
1: que ela não acerta com o Sonic nos tempos atuais, então ela vai trazendo jogos clássicos, né, pra galera jogar. E ela anunciou, né, numa live especial de 30 anos do personagem, que ela vai lançar essa coleção que vem com Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, 3, Sonic Knuckles e Sonic CD. Eu tô muito feliz porque esses jogos são todos maravilhosos, inclusive o Sonic CD, que introduz o Metal Sonic, e tem uma trilha sonora muito boa, é uma das melhores trilhas Sonoros de jogos de Sonic. E eu tô feliz que a, a SEGA, ela tá vendo que esse é o caminho pra ir com o Sonic, né? Tem o, o Sonic Mania que resgata um pouco isso, ao invés daquelas invenções que ela fez com o personagem da metade dos anos 90 em diante que só foi jogo ruim, né? E
0: fazer parceria com aquela empresa que fez Streets of Rage, que faz essas coisas, fazer um Sonic novo naque, na, naquele esquema, né? Que aí o o Sonic Mania funcionar. é assim. O Sonic é assim? Mania ah,
1: foi, foram, tá fã, foram fãs que fizeram o hum. mod. A SEGA olhou e falou, pô, isso tá
0: bom. Aí contratou os caras pra fazer o jogo. Ah, isso é Pena que não tem o melhor Sonic né? Esse pacote que é o Sonic Pinball. Ah, <risos> Sonic Pinball era muito bom, cara. E o jogo Dying Light 2 ganhou data de lançamento, mas teve o nome alterado.
1: É, o nome inicial era só Dying Light 2, agora ganhou o subtítulo, que é Dying Light 2 Stay Human. né? E vai ser lançado em 7 de dezembro desse ano. Lançaram um novo trailer com gameplay e tudo mais, antes da E3 2021 que ainda vai rolar. E o Dying Light é aquele jogo de zumbi rápido, só que ele tem o diferencial de incluir meio que parkour, né? Você usa as construções a seu favor pra fugir, tem que ter todo aquele lance de cuidado com o barulho que você faz pra não atrair multidões e tal. Eu não joguei o primeiro, eu ouvi bastante elogios, mas que tinha algumas mecânicas meio quebradas que parece que o 2 tá consertando. Então pra quem gosta de jogo de zumbi, que é o meu caso, 7 de dezembro
0: é a data. Não é como se tivesse muito jogo de zumbi no mercado. Finalizando, com algo que parece extraindo para o final, o canal Loading demitiu toda a sua equipe e parou de transmitir a grade inédita. Cara, isso tomou muita gente surpresa, até as pessoas que
1: trabalham no Loading, é, pelo que eu entendi, às 5 da tarde chegou o aviso para todo mundo que estava lá, sendo que eles já estavam se preparando para entrar ao vivo às 6 então, isso realmente foi feito uh, nas coxas, o Loading surgiu com uma proposta de ser esse, esse lado do esporte, dos games, na TV aberta, os Usando o antigo prédio da MTV. Contratou gente a preços bons. Você viu o salário na época que o Loading tava contratando. Eram bons salários. Tirou muita gente de cargo alto de sites, de canais maiores pra fazer o Loading. Muita gente se mudou porque realmente foi uma proposta de mudar de vida. E agora, seis meses depois, o canal fecha, né? Em seis meses já declarou que não deu o retorno que esperava, né? Eu não sei o que o cara espera com seis meses de retorno de, de uma televisão, que é o que demora, né, porra? Pelo amor ah, de Deus, mas Não é lugar... nem pra
0: ver, né? Qualquer negócio, você abrir uma vendinha em seis meses, você ainda não vai estar tendo retorno. Agora você tem
1: um despejo de profissionais qualificados no mercado que abriram mão de muita coisa para assumir esse projeto. E eu, eu desejo boa sorte para essas pessoas procurando emprego e que eu sei que são profissionais muito bons. E fica aí o alerta para toda vez que a gente vê um, um empresário achando
0: que vai reinventar a roda fazendo o básico, né? E aparentemente, o grande problema, o problema... São dois agora. Né? O grande problema é foi que muita gente tá falando que a Calunga, que era investidora, tirou os anúncios Na verdade parece que a Calunga era meio que sócia no, 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 no projeto e se retirou Então é aquele negócio, né? Quem punha o dinheiro saiu, aí fica difícil né?
1: E com isso a gente encerra nosso momento suave de hoje Lembrando que quem quiser ver essa e muitas outras notícias vai aonde?
0: É só visitar o falanimal.com.br e seguir também nas redes sociais, no Facebook e Instagram como Fala Animal, no Twitter como Fala Animal Site e tem também o podcast, hoje a gente falou de Craven. Ah, o primeiro episódio é justamente sobre a única história boa com Craven, a última caçada de Craven, é só buscar com qualquer agregador de
1: podcast ou direto lá no site mesmo. Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave youtubecom youtube.com.br que a gente tem vídeo de série, quadrinho, de cinema, videogame e tudo mais... Estamos toda sexta-feira aqui no Libplay, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Tá